0: Reforma política, reforma eleitoral e discussões intermináveis sobre o sistema de representação política no Brasil esquentam o Congresso Nacional há mais de uma década e para 2022 não seria diferente. Na verdade, a
1: crítica ao distritão ela se aplica ao proporcional. O candidato mais conhecido ele é favorecido em qualquer sistema. O único sistema que não favoreceria o mais conhecido seria o de lista fechada. Tanto o sistema proporcional atual como o distritão, o candidato vota na pessoa.
0: A discussão mais atual é a PEC 125 de 2011, que originalmente pretendia evitar a realização de eleições próximas a feriados. Ela se transformou no chamado emendão e elevou ao centro do palco o distritão. Eu li quatro versões diferentes do relatório, que revelam o quê? Revela uma tensão muito forte sobre a matéria Revela um desejo da deputada Renata Abreu De produzir um texto que seja consensual Mas não é razoável que nessa condição Quando nós temos quatro versões diferentes do relatório num só dia Nós imaginemos que seja razoável Votar uma matéria dessa magnitude Nessas condições que vivemos aqui E assim começamos o episódio 87 do terceiro turno com um tema polêmico cheio de prós, contras e argumentações das mais diversas envolvendo a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, a repórter Mari Leal, porque para descanso dela e saudade nossa, a Ilma Teixeira está curtindo suas boas férias.
2: Oi meu povo, oi a Ilma, de onde você estiver nos ouvindo?
0: <risos> então Mari, hoje somos só nós duas aqui, vamos começar então situando nossos ouvintes, né? de onde nasce essa possível mudança que pode valer já para as eleições do ano que vem em 2022 caso seja aprovada no senado até o início de outubro e o que ela representa exatamente né mas antes eu vou aqui adiantar como funciona o sistema atual hoje nós temos os chamados sistema majoritário que é utilizado para eleger os chefes do executivo e os senadores e o proporcional em lista aberta para os deputados e vereadores. Esse sistema visa distribuir as cadeiras do legislativo aos grupos e partidos em determinados territórios de uma forma mais proporcional possível. Então, o eleitor vota em um candidato ou um partido, que é o chamado voto na sigla, o número de votos válidos é dividido pelo número de cadeiras disponíveis, que resulta em um quociente eleitoral, e um outro cálculo, o quociente partidário, determina a quantidade de cadeiras que cada partido vai ter. E é assim que os votos excedentes dos mais votados né, acabam ajudando a puxar aqueles candidatos que tiveram menos votos. E é aí também que nasce um dos grandes e dos principais argumentos de quem é pró a mudança, né? Já que, na prática, esse sistema em vigor atualmente permite, aí, por exemplo, que um candidato com menos votos acabe sendo eleito, enquanto um que teve mais votos não seja.
2: E então, Jade, a mudança que pode aí vir a ser apreciada já em agosto, no retorno do recesso, na Câmara dos Deputados, é o modelo distritão. Mas eu vou começar aqui fazendo algumas diferenciações por conta de nomenclaturas e aí é, é, questões que diferenciam um do outro. Porque nessas discussões todas, que não é uma discussão nova para gente, é, nossos ouvintes já podem aí ter ouvido falar em modelo distrital, distrital misto e o distritão. Então eu vou dar uma passadinha aqui por eles para a gente ver o que é que difere um do outro. No modelo distrital puro, que é utilizado, por exemplo, no Reino Unido, é a eleição de legisladores, como Jade aqui já trouxe, deputados federais, estaduais e os vereadores, pela maioria dos votos dos eleitores em distritos eleitorais relativamente pequenos. O que é de fato? Eu vou dar um exemplo aqui como se fosse na Bahia. A Bahia tem direito, a, na Câmara dos Deputados, 39 cadeiras. Então, se a gente estivesse tratando de um modelo distrital puro, o estado da Bahia seria dividido em 39 distritos, ou seja, 39 regiões menores, e os candidatos disputariam nesses espaços, podendo ser votado também por pessoas que vivem ali naqueles espaços, naqueles territórios. Então, em relação a esse modelo, especialistas, né, estudiosos, cientistas políticos listam, por exemplo, vantagens como a redução do custo da campanha propriamente dita e também uma maior proximidade entre o representante e o representado no legislativo. Mas também poderia dificultar o debate em relação a temas não locais, já que dá essa ideia de parecer algo mais é, localizado. Mas vale também lembrar que em 2017, a própria Câmara, os próprios deputados, naquela legislatura, rejeitou uma proposta para uma mudança dessa, é, para o um modelo distrital puro. Então, a gente vai agora falar um pouquinho do que seria o distrital misto. Esse, na verdade, assim no campo ainda das ideias, pretende ser o modelo para o qual o Brasil realmente, num futuro, deverá migrar. Só que para chegar lá precisa de uma transição, e essa transição... Caso seja aprovada, será o distritão que eu vou falar daqui a pouco. Então, no caso do distrital misto, o que é que. como é que funciona? Ele é primeiro uma mistura entre o modelo distrital, que eu falei aqui agora, pouco, e o que a gente tem atualmente, que é o modelo proporcional. Então, a junção desses dois. Então, logo a Bahia, por exemplo, tem direito a 39 cadeiras na, na Câmara. Então, metade desses deputados seriam eleitos pelo modelo distrital, ali naquela ideia dos mais votados, e a outra metade é votada no modelo de representação, numa lista fechada, né, indicada pelo partido, e os eleitores escolhem ali dentro daquela lista. Há uma discussão de que nesse modelo distrital misto, os eleitores teriam que votar duas vezes. E a gente chega agora ao distritão, que é esse diálogo que está acontecendo de forma mais intensa agora na Câmara dos Deputados e, como o Jade já trouxe, pode vir a valer já para 2022. Então, nessa proposta, é, diferente do distrital puro, não há divisão em territórios menores. é Por exemplo, aqui o, será o distritão mesmo, por exemplo, o Estado. E os deputados, nesse caso, vão disputar ali dentro daquele estado, sendo eleitos os mais votados. Agora, só algum, alguns detalhes assim, né, importantes para a gente em relação a esse distritão. Esse modelo, atualmente, ele é usado em 2% dos países no mundo. Duas ilhas ali na região do Pacífico, na Jordânia e no Afeganistão. Então, esses aí podem virar esses lugares aí pode vir a ser o modelo para o Brasil. Lembrando que a gente tem aqui um país continental, né? Que tem diferenças internas suficientes para gerar discussão, seja de qual for o tema. Mas nesse sistema, voltando, né? Nesse sistema, basicamente são, eleito, são eleitos os nomes mais votados, o que acaba aí com, essa, com esse grande bode na sala que colocaram, né? que é a ideia da figura do puxa-votos. porém E esse sistema é apontado por estudiosos e por líderes partidários também como um caminho para a fragilização da democracia, é, fragilização da participação política como um todo, aí do ponto de vista de a gente chegar a um espaço em que o legislativo tem a capacidade de representar todas as diversidades que convivem em, em sociedade. No geral, seria ali o caminho para matar as minorias.
0: Inclusive, Mari, nesse ponto, né, nesse aspecto, a gente já identifica algumas coisas que é bom discutir, é bom expor aqui para os nossos ouvintes, né? E aí eu começo citando, por exemplo, a probabilidade de aumento do custo das campanhas, né? Que já é um problema no Brasil, porque o país está entre os que mais investem dinheiro público em campanhas, lembrando que a mudança da forma de financiamento foi também o um resultado de um debate intenso há alguns anos. E a gente precisa citar também que a LDO aprovou na última semana né, um aumento do fundo eleitoral para quase 6 bilhões de reais, na verdade foram 5,7 bilhões, e de repente aí, né, já alguma relação... E os brasileiros não foram avisados. Então tirem, analisem aí e tirem suas próprias conclusões. Bom, mas tem também né, um, um segundo aspecto que é fácil de enxergar que é o enfraquecimento daqueles partidos políticos, dos partidos políticos, principalmente dos menores partidos, né? E uma valorização da persona que, do candidato em si, né? Que, algo que no Brasil profundo. Não vai ser, assim, nossa, uma super novidade. Só que a gente sabe que, por exemplo, no interior... A legenda já não tem esse peso tão grande, né? As pessoas, principalmente no interior... Votam muito pela pessoa. Porque conhecem o candidato, a história dele, a família dele... É, Apoiam aquelas pautas deles. Tanto que a gente vê umas alianças no interior... Que você olha pro plano nacional e fala assim... Jesus... Né? parte de esquerda com direita ali, um pessoal, uns partidos que nacionalmente são de direita com um discurso ali que você fala, hum,
2: peraí, é uma coisa bem comum. As pautas locais tomam o centro do debate e aí não importa a legenda, né?
0: Exatamente. Mas a gente sabe também que no cenário nacional isso realmente pesa, né? Tanto que de uns anos para cá, em 2018 isso ficou muitíssimo evidente, teve aquela força né, que agregou o antipetismo, por exemplo. E sobre esse assunto nós conversamos com a advogada eleitoral Érica Teixeira e nós vamos ouvir agora alguns trechos da nossa
1: conversa com ela. Todas as vezes que você tem uma mudança para esse sistema distrital... Você tem uma representação muito menor de grupos minoritários dentro de uma sociedade. Por quê? Porque os cômputos vão ser, vão ser feitos, os cômputos de votos vão ser feitos pela lógica da maioria, ou seja, o critério utilizado vai ser um critério quantitativo. Isso é muito ruim, porque uma democracia não é feita só de maiorias, ela é uma democracia feita de minorias. Você naturalmente vai ter uma baixa ou menor, no caso do Brasil, né? renovação de representação política com os, os representantes eleitos. Você personaliza, e você me trouxe, né, Ah, a gente vai personalizar a representação. Você sabe o que, é que significa personalizar? Personalizar é quando dentro de um regime, pluridemocra... um regime democrático pluripartidário, você ao invés de enaltecer grupos representativos ou grupos partidários, você cria figuras messiânicas. Naturalmente, os partidos que são maiores vão ficar ainda maiores dentro dos parlamentos e os partidos menores vão ficar ainda menores. Então a gente já não vai ter uma renovação das, dos representantes políticos e uma menor representação ainda e renovação dos grupos partidários. Você acaba naturalmente é, criando um, 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 um enfraquecimento né, do voto de opinião, ou seja, as pessoas que... que... Teriam mais chances em um outro sistemático eleitoral, porque os grupos minoritários seriam eleitos, não vão ter, porque o voto na lógica majoritária, na lógica de maioria, vai ser muito mais fraco. E os candidatos que seriam novos ou candidatos que estariam iniciando sua vida política, eles teriam muito mais dificuldade para poder ganhar uma cadeira. Então, assim, some isso tudo a um custo alto dessas campanhas, porque a mudança dessa sistemática vai promover um custo muito grande. E. É, Observe que cada vez que você enfraquece o partido, você vai precisar fortalecer os candidatos. Isso também vai aumentar os custos das candidaturas. E nós, cidadãos, né? eu tenho visto a sociedade criticar muito né, o custeio do sistema eleitoral, o custeio do fundo partidário. E isso é completamente é, contraditório paradoxal com o que a própria sociedade brasileira vem criticando. Você acaba também, né, é, criando um maior conflito entre os próprios candidatos dentro de um partido. Então, ao invés de você congregar, somar, fazer com que esses candidatos é, trabalhem em prol de um projeto de governo, eles vão ac acabar usando aquela lógica de farinha pouca, meu pirão primeiro. E, porque, né, como parêntese que eles só vão depender da, da, dos próprios votos que eles angariam o que é muito ruim, e é, você acaba criando também uma tendência de preponderância de representantes políticos, né? E aí o professor Jair, o professor José Jairo Gomes, ele fala de candidatos que é, que estão circunscritos dentro de grandes centros urbanos. Então, às vezes, grandes figuras políticas de determinados de outros grupos ou de outras regiões do país que poderiam se sobressair por outros por outras procedimentalizações de votos, por exemplo, através de um sistema proporcional, ele não vai ter tanta força através do sistema distrital. Falam muito dessa questão da milícia porque os, a gente tem que pensar não na lógica da milícia ou na crítica da milícia, mas nos grupos que têm os seus líderes, essas coletividades que têm uma força política, têm um capital político considerável e encontram nesse sistema distrital uma estrutura perfeita para eles conseguirem se representar. E eu acredito que o cidadão não queira isso. E Érica ainda destacou né, que a
0: mudança no sistema eleitoral, nada mais faz do que criar aí outras formas e meios de realizar a contabilidade e a validade do voto dentro de uma sistemática representativa na escolha de um político, mas ela alerta que isso pode vir a ser maquiado, né, porque em regiões menores, com densidade demográfica maior, por exemplo, o voto pode valer mais ou menos e isso é muito perigoso no sentido aí de enfraquecer essa construção
2: democrática do ponto de vista coletivo e também social. Exatamente, Jade. E outros argumentos também assim que têm sido fortes nesse debate é que esse novo sistema aí pode vir a favorecer candidatos ligados às milícias. A Érica até fala rapidamente disso. Um outro argumento é que também pode dificultar a participação feminina nesses espaços, no parlamento como um todo, que é algo que... Você já não está
0: fácil agora, se a gente já não é bem representada, Exatamente, imagino, né? que é algo
2: que a gente pauta e tem acompanhado até um crescimento, resultado da força e da disposição, até das próprias mulheres, né? Para avançar dentro desses espaços, que a gente não pode achar que nada é dado como presente. Mas são questões tudo isso por conta daquela ideia que a gente já trouxe de peço unificar, e aí é importante frisar que quando se toma a argumentação de que a representação das minorias seria enfraquecida, esse argumento também está baseado justamente no fato de que o atual modelo permite que candidatos com menos visibilidade consigam chegar aos espaços. Então, a gente tem aí duas leituras do mesmo argumento, que é essa ideia de que um candidato que tem mais votos que supera ali aquele, aquele cálculo entre quociente eleitoral e quociente partidário consegue trazer para dentro desses espaços candidatos que assim não tiveram muito muitos valores para investir em campanha, não tiveram é, possibilidade de circular muito. Enfim, então é, são essas leituras do mesmo argumento. E eu acho que a gente também assim, não pode olhar para todo esse contexto da política aqui no Brasil com olhar ingênuo, desconsiderando, por exemplo, que na prática os recursos financeiros ali que estão à disposição desse ou daquele candidato, a, a herança política, né, se a gente for chamar assim, pessoas que já vêm de famílias com tradição nesse contexto de disputa política e de cargos eletivos, os resquícios mesmo do coronalismo, do voto de cabresto, ainda está presente. Então, é ingênuo achar que uma proposta como essa também vem para resolver tudo de uma forma simples, como é o desejo. Acho que a gente está voltando aqui para uma prática que tem crescido muito no Brasil, que é tentar resolver temas complexos de forma simplória. Então, há de se observar, porque mu muitas lacunas ainda ficam aqui, né? Muitas perguntas ficam sem resposta.
0: Vamos agora falar da Câmara, né? Que mesmo depois de muitas intensas divergências sobre esse assunto, na comissão especial que analisa essa matéria lá na Câmara dos Deputados, a relatora Renata Abreu, que é deputada do Podemos finalizou uma proposta aí de parecer na última quarta-feira, né, antes do início do recesso. E aí, vou citar aqui os pontos principais. O voto distrital puro para 2022, o voto em mulher que valeria aí o dobro para o cálculo do fundo eleitoral, eleições distantes de feriados e novas datas também para as posses dos eleitos, que aí seria 5 de janeiro para o presidente e 6 de janeiro para o presidente para governador e prefeitos. Atualmente, é, todo mundo toma posse no mesmo dia, que é o dia 1 de janeiro. Porém, um pedido coletivo de vista adiou a votação do parecer e um recurso contra a rejeição da emendão também foi enviado ao plenário. Em agosto, é, os deputados voltam do recesso, voltam ao trabalho e esse assunto volta quente aí, até porque o tempo... Corre, voa, né? E como a gente já disse aqui, esse projeto tem prazo para que ele seja aprovado e entre em vigor já para as eleições do ano que vem. E os interessados aí
2: estão ansiosos por isso. Lembrando que um dos principais desses interessados é o próprio presidente da Câmara, né? O Arthur Lira. Ele tem aí, tá com, esse, com essa proposta embaixo do braço. A gente não pode esquecer o papel central que o PP tem hoje, no que a gente convenciona ali chamar de centrão, a inserção desse grupo no governo, então a gente precisa estar atenta também aí quais são esses interesses que estão em jogo. Mas eu quero trazer também aqui mais um detalhe dessa PEC 125. Ela já está aí, no caso, já há 10 anos, né, na Câmara, mas ela nasceu inicialmente para mudar um detalhe, que era a data das eleições, que, que não se aproximasse de ou não acontecesse em feriados, e virou esse grande, <risos> esse grande pacote aí, que tem mais de 50 proposições de mudanças nesse bojo eleitoral do Brasil. Mas essa PEC ela é de autoria do deputado Carlos Sampaio, que é do PSDB de São Paulo, né? Agora, uma questão. Ele foi coordenador jurídico da campanha de Aécio Neves, que a gente sabe que lá disputou com Dilma, em 2014. E deu aquele BO inteiro após as eleições. E aí, veio o mesmo deputado que trouxe essa proposta né, inicial. É, depois do resultado das eleições de 2014, como coordenador jurídico, foi ele que pediu ao TSE a recontagem dos votos. Então, esse é só um detalhe aí. De como as coisas vão acontecendo no Brasil. E um detalhe vira a sala inteira. E só para a gente reforçar, porque é uma discussão que está aí, prestes a ser finalizada já, em agosto, mês que vem. Mas que, ao mesmo tempo, parece muito incipiente, deixa muitas lacunas, muitas perguntas. Mas a gente vai continuar aqui, acompanhando e tentando destrinchar para quem nos ouve essas situações internas lá. Terceiro turno.
0: Inclusive vamos finalizar o programa de hoje jogando para a plateia, né? A pergunta aí, pedindo pro pessoal interagir com a gente. A gente está chegando ao fim do episódio de hoje, mas queremos saber o que, é que você acha dessa mudança, né? Conta pra gente a sua opinião sobre a adesão ou não ao distritão. Você sabe, é só mandar nossa sua mensagem com a hashtag terceiro turno BN pra qualquer rede social e até a semana que
2: vem. Então, pessoal, é como o Jade já convocou, aí eu vou reforçar, entra lá nas redes e responde pra gente. O Brasil está preparado pra essa mudança tão profunda? Então, do mais, eu deixo aqui o meu abraço e até o próximo episódio.
0: O terceiro turno é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho e Mari Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são da TV Câmara, CNN Brasil e do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Mari Leal. Você ouviu O Terceiro Turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.